0: Plushcare.com
1: Wäre der Spuk mir nicht selbst begegnet und wäre ich nicht schonungslos als Beute diesem rasenden Ungetüm vorgeworfen worden, ich hätte der Erzählung anderer nicht geglaubt. »Von der Existenz dieser wilden Bestie habe ich mich mit allen wachen Sinnen und an helllichtem Tage überzeugen können. Dieser Schlag traf mich so unvermutet und so hart, wie es kaum ein anderes Unglück vermocht hätte. Meine Liebe zur Wahrheit veranlasst mich, unverfälschtes, öffentliches Zeugnis abzulegen, getrieben von der Hoffnung, dass es eines Tages der Wissenschaft gelingen wird, das Rätsel des Spuks zu lösen. Ein Rätsel, durch das schließlich die gesamte Familie aus unserer geliebten Heimat vertrieben und vernichtet wurde.« Melchior Jolla, Zürich, am 12. September 1863.
2: Hallo Patrick! Hallo Conny. Herzlich willkommen bei Aktenzeichen Paranormal. Wir sind in der Schweiz. Schweiz. Doch Schweiz. Ich konnte leider nicht. Ich würde es gern können. Ich auch nicht. Und deswegen lassen wir es am besten, bevor ja. die ganze Schweiz gleich irgendwie nach Mitteldeutschland fährt und uns aufs Maul haut.
1: Zu ja. Recht. Ja, zu Recht. Zu Recht. Ich habe mal äh, lange gedacht, ich könnte gut im Dialekt reden. Ich kann es nicht. Ich weiß es mittlerweile. Egal welcher außer hessig. Das klappt. Ja, das gute Wobei, da gibt es auch Unterschiede zwischen Nord und Süd.
2: Das muss man auch immer wieder sagen.
1: Ja, auch gruselig, aber unser Thema ist heute ein anderes.
2: Richtig. Wir sind in der Schweiz und zwar am 5. Juni 1862, des Stängers Geburtstag übrigens. Und wir sind beim Nationalrat Melchior Joller. Joller, denke ich mal. Joller, wird man. Wir würden hier ja. sagen, der Jolly kommt, ne? aber ja. er heißt Melchior Joller und der hat einen Sohn, der heißt Oscar und der kommt halt irgendwann nicht äh, heim zum Essen. Er wird halt auch gesucht und gefunden und er liegt ohnmächtig in einer Kammer. Er kommt aber zu Bewusstsein und erzählt, dass es dreimal an die Tür geklopft habe und die sich dann von alleine geöffnet hatte. Das wäre der Punkt
1: gewesen, wo ich sage, ich gehe aus dem Fenster. Gut, er hat halt auf eine andere Art und Weise abgeschaltet, aber ja, da bin ich auch weg.
2: Er erkannte eine Gestalt, aber davon nur die Umrisse und dann wurde er ohnmächtig. Und ich, Patrick, ich sage dir, Gleiches wäre mir auch so passiert. Mhm. Garantiert. Mhm. Ich habe ja nur auch immer wieder mal ein bisschen Paranormales zu Hause, Ja. immer wenn ich alleine bin. Und ähm, ich habe es dir eben im Vorgespräch schon gesagt, ich kann es jetzt auch hier erzählen, heute Nacht, ja. hab ich auf dem, gestern aber auf dem Sofa eingeschlafen und äh, der Fernseher schaltet sich ja nach so vier Stunden, glaube ich, ab bei uns, äh, wenn einfach keiner was drückt, dann gehen die ja aus und ich bin wach geworden, weil irgendjemand mich angeschrien hat und es war so real, dass ich nicht wusste, war das jetzt echt oder habe ich es geträumt und ähm, als ich dann so vor mich hin lag da, so auf dem Sofa, äh, das Licht im Flur war an, es war nicht ganz dunkel, äh, habe ich es nochmal gehört, aber ein bisschen leiser, aber ich habe nicht verstanden, was da geschrien
1: wurde. Aber jetzt nochmal der zweite Schrei, hast du da wieder geschlafen oder warst du da noch wach oder wieder wach? oder?
2: Nee, da war ich wach und habe auf meinem Handy rumgeguckt und habe geguckt, wie viel Uhr es ist. Oh, und habe okay. äh, tatsächlich schon wieder äh, Instagram offen gehabt, weil da eine Nachricht kam. Also ich ja, war schon
1: ein bisschen mehr bei Bewusstsein. Ich sag mal, wärst du Oskar Joller, wärst du vermutlich ohnmächtig geworden dann.
2: Ja, wahrscheinlich.
1: Du bist dann eingeschlafen, nämlich an danach dann doch ich wieder, weil du es ja schon gewöhnt bist fast. Bin, ich bin ein bisschen eingeschrien, ja nicht,
2: aber ins Ohr hauchen hatte ich schon mal. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Jetzt weiß ich auch noch nicht, weil das eine war im Bett, das Hauchen war im Bett und das Schreien auf dem Sofa. Vielleicht wollt ihr mir auch einfach nur jemand mitteilen, geh jetzt ins Bett. Ja, damit ich dir ins Ohr hauchen kann. Oh Gott.
1: <lacht> äh, ja, okay. Wir, wir gehen weiter im Text, im Spukhaus der Familie Jolla. Und zwar ähm, die Reaktion daraufhin ist erstmal nicht überliefert. Äh, es ging dann so weiter im nächsten Monat, am 4.7. 1862 wurde dann Melchior Koller, also der Papa, selbst Zeuge von einem paranormalen Erlebnis. 1862,
2: äh, er kam, das müssen wir immer noch so 72, ich, ne, 1862, das ist wichtig, wir genau. sind ja
1: 1862. Richtig, ist schon lange her. Ähm, da kam der gute Mann als, was war er, Nationalrat, gell, richtig, ja. kam von seiner Arbeit nach Hause, rief seine Frau zu sich ins Treppenhaus, denn dort hörte er erneut, seltsame Klopfgeräusche und äh, die Schienen aus dem Inneren des Treppenhauses beziehungsweise aus dem Inneren der Wände zu kommen. Krass. Ja, ich versuch's auch, also das ist was, ich weiß nicht, heutzutage in Mehrfamilienhäusern würdest du wahrscheinlich sagen, was macht der Nachbar, aber ich glaube, als Nationalrat hast du da die Bude für dich alleine und kannst das mal nicht so einfach erklären. Ja, der, der hatte die Bude ja alleine, man kann das Haus noch sehen, dazu kommen wir später. Dazu kommen wir später, genau. Ähm, so, also er hörte das Klopfen zwölfmal und dann hat er mal selbst an die Wand geklopft. Ähm, er dachte halt natürlich zunächst mal an das Logische, dachte, das sind jetzt irgendwie Mäuse, Ratten. Aber er kam er bekam direkt eine Antwort auf sein Klopfen.
2: Ich habe mal in Kassel gewohnt, die Hauptstadt ja. der Waschbären. Oh. Und ähm, wir hatten die Waschbären auf dem Dachboden. Das klingt auch ziemlich gruselig.
1: Ja. ja, aber ist die Frage, wie die reagieren? Also ob die wirklich so fix im Kopf sind, dass du klopfst und die klopfen zurück? Nee, nee ja.
2: wäre auch der Punkt gewesen, wenn ich, man wenn was zwölfmal an der Wand klopft, äh, ich weiß nicht, nee, also, und dann klopfst du. Ich würde auch gar nicht auf die Idee kommen, zurückzuklopfen, wenn ich weiß, es ist ein alleinstehendes Haus. Alter, mhm. wie komme ich denn dann auf die Idee, da zurückzuklopfen? Dann würde ich sagen, pass mal auf,
1: äh, wir gehen jetzt wahrscheinlich, aber das sind halt auch wir. Wir sind irgendwie aufgewachsen jetzt mit irgendwelchen Podcasts, zumindest in den letzten zehn Jahren und und YouTube-Videos, das hatten die ja damals noch nicht. Die konnten ja wahrscheinlich von gar nichts, außer von Ratten und Mäusen ausgehen. Vielleicht. Weiß nicht. Das ist natürlich auch ein Punkt, ja. Aber gut, also im Verlauf dieses Tages ging es dann nochmal weiter. Dann äh, wurde beschrieben, dass es sogar so eine Art Faustschläge gab. Also das ist ja dann schon deutlich mehr als nur ein Klopfen. Ja. Ausschläge in den Wänden, klopfte sogar an die Zimmertür, äh, ja, wird immer schlimmer. Aber wurde natürlich geöffnet, weil macht man halt so, wenn es an der Zimmertür klopft und es war niemand zu sehen. Also, ich sitze jetzt hier alleine im Studiokomplex
2: und ich sitze, ich sitze ich sitz in einem Schrank tatsächlich. Dieser Raum hier ist ein Schrank. Die Wand rechts neben mir ähm, ist, ein, ist, ein, ist ein alter Schrank. Der trennt mhm. den Flur von diesem Zimmer hier ab. Mhm. Das ist zwar eine weiße große Dingsbums dahinter, man sieht, also man denkt, das ist eine normale Wand, ich gehe aber wirklich durch eine Schranktür raus, durch eine Doppelschranktür, ich rein und raus. <lacht> Namia. ja. <lacht> wenn, wenn es jetzt an dieser Schranktür klopfen würde und ich weiß, es ist hier keiner in diesem Studio außer mir, ich hätte auch gar keinen Fluchtweg, ich muss ja da raus. Hast du eigentlich ein Fenster? Ja, aber das ist äh, komplett ver also komplett zu, kann ich nicht öffnen. Bin auch im ersten Stock und okay. äh, es ist vermilchglast und einseitig. Wir nehmen das ja jetzt hier schon im Dezember auf. Ja. Ähm, ich muss sagen, es ist tatsächlich ein fresh durch diese Fenster. Deswegen habe ich hier auch so ähm, riesige Stoff, Holzstoffdinger vor. Das ist auch ein bisschen vom Schall, ja, das ist der Schallschutz so ein bisschen. Macht Sinn, ja. Macht Sinn. Und ähm. Ich, ich, ich wüsste nicht, was ich machen sollte. Manchmal ist es auch so, dass ich hier bis spät Nacht sitze und über uns ist ausgebaut worden, die Etage mhm. und ich wusste nicht, hier sind Ateliers und so drin ah, ja. und ich wusste nicht, dass da jemand eingezogen ist und es polterte die halbe Nacht und wenn ich hier rausgehe, geht durch einen sehr, sehr dunklen, wirklich stockfinsteren Flur und äh, die Elektriker haben letztes Jahr erst einen Lichtschalter nach hier hinten gelegt, Gott sei Dank, ja. das ist eine Katastrophe dann hier nachts durchzugehen und ähm, mein Freund, das Medium, sagt auch, er fühlt sich hier in diesen Räumen sehr unwohl.
1: Krass, ja, das hast du mal erwähnt, dass er da irgendwelche starke Präsenzen ja. spürt. Äh, ja, ja. Aber was würdest du machen, wenn es klopfen würde? Würdest du wahrscheinlich nie mehr das Studio verlassen. Ja. Wahrscheinlich nicht. Na gut. Nicht. Aber wie ging es weiter bei der Familie Yolla. Es ging
2: im August weiter. Es ist so ein Abschnitt von alle vier Wochen passiert da was, ne? Ja. Am 16. August 1862. Er ist mittlerweile davon überzeugt, dass ihn jemand veräppelt oder ein böses Spiel mit ihm spielt. Gibt ja manchmal so Leute, ne, die das machen. Ja. Aber er ist ja, also meine, er ist ja auch bekannt. Er ist ein Publizist, er ist Politiker, er ist so eine, man sagt heute Person des öffentlichen Lebens. Genau. Ähm, jetzt kein Influencer, aber er ist bekannt. So. Und er nahm sich dann, er nahm sich dann Literatur vor, die sich mit Experimentalphysik beschäftigt, um dem Klopfen auf die Schliche zu kommen. Auf die
1: Idee musste er erstmal kommen. Finde ich auch. Vor allen Dingen der Sprung irgendwie. Jemand veräppelt mich, aber dann versuche ich es doch erst noch mal auf die äh, physikalische Art und Weise. Ich hätte erstmal vielleicht mein Umfeld gecheckt. Habe ich irgendwelche Feinde? Es steht ein Wahlkampf an. Will mich einer in den Wahnsinn treiben, aber ja. Ein kluger Kopf. Er konnte aber mit Hilfe der Bücher halt nichts
2: rausfinden. Das äh, hätte ich mir schon fast gedacht. Er ging schließlich mit einem Stilett, also einer Stichwaffe in den Keller. Er hatte die Vermutung, dass jemand was im Keller manipuliert hat, so dass es klopft. Jetzt ist die Frage, was kann man denn in dem Keller manipulieren, dass es oben an die Zimmertür klopft?
1: Ja und vor allen Dingen 1862, also wir reden jetzt hier nicht vom Klepper oder von der Zeitschaltuhr, also das muss ja, ja irgendeine analoge äh, Vorrichtung sein, die da jemand ja. hingezimmert hätte, schwierig.
2: Ja, heute würde ich sagen, Alexa, klopf einmal, Genau viel Spaß da draußen, ähm, aber das, äh, ja,
1: ist ja hey. auch sowas,
2: ne so scary, da müssen wir auch mal eine Folge drüber machen, da habe ich jetzt auch ganz viele Sachen gelesen, äh, Alexa hat die creepy Dinge gemacht.
1: Ich habe es mir auch schon ganz oft reingezogen. Ich finde es auch richtig gruselig. Ich muss auch dazu sagen, du hast eine, wir haben hier keine Wir Alexa, haben wir vier. Haben ja. Ja, aber da hast du noch keine Erfahrung mit, oder? Nee. Okay. Naja. Ja. Nee, machen wir mal. Finde ich auch super spannend.
2: Wo der Staubsauger, der nach zum Halb drei alleine seine Runden gedreht hat. Das war hey, gut. Das ist, äh, meine, er macht ja auch was Sinnvolles. Ja, immerhin. Das war ein schöner Gedanke von dem Geist, der uns zu Hause heimsucht, dass er mal saugen will, aber um halb drei ist halt ein bisschen schwierig. Das stimmt. War es wenigstens sauber danach? Ich habe mir sofort zurückgeschickt. Also. Aber es ist tatsächlich immer wieder mal so eine, so eine, so eine. Also manchmal leuchtet die Alexa einfach nur. Aber ich kann mhm. im Wohnzimmer auch die im Schlafzimmer sehen. Und ich sage überhaupt gar nichts. Ich lag neulich auch auf dem Sofa und habe ähm, auf Wikipedia was gelesen. Nicht mal im Fernsehen, gar nichts. Und auf einmal fängt sie blau zu leuchten. Aber beide parallel, die im ja. Wohnzimmer und im Schlafzimmer. Ich denke mir da nichts bei.
1: Ich glaube, wir dürfen den Namen jetzt aber nicht mehr so oft sagen, weil sonst gibt es hier von der Zuhörerschaft wahrscheinlich bald noch äh, auf den Deckel, oder? Ja. <lacht> Na gut, wir gehen aber mal weiter. Diesmal kam der nächste Vorfall äh, nur, ich glaube, knappe zwei Wochen später, äh, noch im August, 26. August 1862. Und zwar, die Vorfälle, die wurden immer krasser im Haus. Ähm, als Nationalrat hat man Dienstmädchen offensichtlich und äh, ein Dienstmädchen und eins seiner Töchter, die hatten dann plötzlich ein paranormales Erlebnis, mhm. die äh, haben sich oben im Haus befunden, also ihr müsst euch das echt mal, könnt ihr gerne bei der Suchmaschine eurer Wahl jetzt eingeben und ähm, guckt euch das an. Du bist Spuk im Podcaster, darfst sagen, was du willst, google. Google, Bing, ja, Yahoo, ist das eine Suchmaschine? Whatever. Guckt euch an, ähm, Joller Haus, Joller Spukhaus, ein sehr schönes Haus. Ähm, genau, die waren im oberen Stockwerk und hörten, wie jemand mit aller Gewalt gegen die Tür tritt. Und ich würde sagen, ich habe eben kurz überlegt, kann man das auseinanderhalten? Aber ja, ich finde, man kann Tritte von äh, Schlägen oder Klopfen unterscheiden. Ähm, die haben sich angeschaut und sahen dann, Ne, Quatsch, die haben nachgeschaut und sahen dann, wie der schwere Metallriegel sich von alleine bewegte. Scary hoch 10, ey. Ja, auch da wahrscheinlich die Situation, dass sie halt sagen konnten, da ist niemand. Wir wissen, das kann niemand gerade tun. Und der bewegt sich so langsam vor sich hin. Man hört es quietschen, man kann sich es richtig bildlich vorstellen. Und die Tür öffnete sich dann ganz langsam. Äh, Panisch versteht man, äh, sprangen die beide aus dem ersten Stock hinaus und haben sich dann einfach auch leichte Verletzungen hinzugezogen am Fuß. Und das ist wahrscheinlich schon eins dieser ähm, Dinge, was der gute Melchior Joller in diesem Anfangszitat meinte, dass das halt nach und nach die Familie da ein bisschen äh, aus ihrer Idylle gerissen hat und das Leben einfach nicht mehr so angenehm war zu Hause. Nee, ey, mal ganz ehrlich, oh. Ich will es mir gar nicht vorstellen.
2: Ich bin ja auch so jemand, ja. wenn ich sowas dann sehe, so Dokumentation, das kann ich ja nur tagsüber gucken. Ne? Abends geht es mhm. gar nicht, geht gar nicht. So ein, so ein TLC-Freitagabend, äh, Freunde der Mystery Box wissen, was ich meine, ist bei mir manchmal schon schwierig. Wobei ich weiß, wie es produziert ist. Ja. Also diese ja Paranormal. Ist ja jeden Freitagabend ist ja Paranormalabend bei TLC. Und äh, ja, es ist manchmal schon. Es geht ja bis tief in die Nacht, ich kann es dann doch nicht lassen. und guckst ja dann trotzdem und wundere mich, warum ich irgendwelche Effekte zu Hause habe. Ähm, irgendwann werden wir auch mal mit Geisterjägern unterwegs sein müssen. Das würde ich gerne mal ja. machen. Würde ich, gern mal, ja. würde
1: ich gern mal machen. Müssen wir mal gucken, ich dass wir das. Nehm dich beim Wort, weil wir hatten ja eben schon im Vorgespräch so auch die Thematik, wo es bestimmte Sachen gibt, wo du gesagt hast, nee, da bist du raus. Aber nee, ich möchte gerne auch mit Geisterjägern irgendwo mal, irgendwann unterwegs sein. Ja, Und ich will immer. das auch mal machen.
2: Aber im Safe Space, dass ich zurückkomme. Ja. 16. der Nee, weil wir sind am 3. September. Jetzt wird es nämlich immer ein bisschen kürzer, die Abstände. Am ja. 3. September 1862. Mittlerweile wissen... Es alle. Wir wissen alle, was da im Haus abgeht. Selbst Zeitungen berichten und das sogar schon überregional. Das ist schon mhm. mal ein Wort zur damaligen Zeit. Die ganze Gemeinde ist mittlerweile sehr neugierig und steht vor dem Haus. Es wird sich teilweise bekreuzigt, wenn man Geräusche von dem Haus draußen wahrnimmt. Und ähm, das ist eine, eine Situation, das ist wirklich eine Sensation. Ich meine, ich würde wahrscheinlich auch mal gucken gehen. Ja. Wenn aber ich habe ja immer Angst, dass, wenn wenn du da guckst, dass du was mitnimmst. Mhm. Das, ist, was ich meine. Also, das habe mir gedacht, das ja. Möchte ich nicht. Ich möchte das nicht. Bei, bei Nachbarn ja, bei mir zu Hause eher weniger. Die Schläge und Klopfgeräusche wurden immer krasser und immer, immer lauter. Es war teilweise so krass, dass sich ein schwerer Tisch vom Boden abhob und alles, was drauf lag, runterfiel. Jolla hatte Angst um das Haus, er dachte nämlich, es könnte einstürzen. Jetzt habe ich mich erschrocken, weil mein Set hier beim Computer automatisch von hell auf dunkel gesprungen
1: ist. Das ist komisch, tatsächlich ist mir jetzt noch nicht passiert.
2: Das hat mein äh, Rechner gerade gemacht. Alles, was vorhin weiß war, ist jetzt schwarz.
1: Vor allen Dingen auch tatsächlich von hell auf dunkel. Also Hat das naja. mal so eingestellt, tatsächlich. Ja. Ich ja. habe das auch auf dunkel, meine Systemeinstellungen sind dunkel, aber.
2: Nee, meine ist auf Auto. <lacht> aber wenn es dann passiert ist echt scary weiter im text wir sind jetzt immer noch im september also wir sind dabei er hat angst dass die bude gar einstürzen kann und ich kann mir vorstellen dass dieser schwere tisch wer das beschrieben hat, äh, damals waren ja Möbel noch nicht von, ähm, von Selbstzusammenbauhäusern, die man sich eben mal schnell in den Kofferraum wirft, äh, ja. wo man nur einen Imbuschnüssel braucht, sondern das war ja damals noch äh, richtig krass schweres Handwerkszeug. Ja. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dieser schwere Tisch wirklich auch ein schwerer Tisch ist. Ihr wisst, was ich meine.
1: Ja, absolut. Also ich finde auch spätestens jetzt Wer vorher noch nicht an Poltergeist gedacht hat, der ähm, sollte überlegen, ob er hier im richtigen Podcast ist. Also spätestens jetzt klingeln doch alle Alarmglocken, finde ich. Ja. Ja, okay. Ähm, wie gesagt, die Abstände werden kürzer zwischen den Vorfällen. Wir sind jetzt beim 16. September, also wieder gute zwei Wochen später. Und es wurde noch heftiger. Die gesamte Familie und ähm, sie hatten auch noch Besuch empfangen, hörten nicht nur die dumpfen, krassen Schläge und das Klopfen. Nee, alle spürten Berührungen am Körper.
2: Da wäre ich ja komplett raus. Also spätestens da musst du doch sagen, jetzt ist Feierabend.
1: Absolut. Also ich versuche mir das vorzustellen. Irgendwie Die sitzen wahrscheinlich bei gemütlicher Runde am Abend da und jeder sieht sich und weiß, wo quasi die Hände sind. Und plötzlich... Äh, spürst du aber eine Hand, die da nicht sein sollte. Ja gut, ähm, es geht weiter. Eines Nachts soll Jolla gespürt haben, wie eine Hand, vermutlich von einem Kind, also ich nehme an, dass das seine Vermutung damals war, ihm über die Wange streichelte. Ähm, dann hat er im Halbschlaf nach der Hand gegriffen und festgestellt, dass das schon mal nicht die Hand von seinem Sohn Oscar war, wie er vermutet hatte, sondern, dass da halt eben einfach gar nichts zu sehen war. Aber das Gefühl der warmen Hand blieb, was ich spannend finde, weil, äh, ich hätte jetzt so, also man, wenn man sowas hört, sind es meistens eher kalte Hände, finde ich. Also dass mal hier eine, eine Geisterscheinung oder von was immer wir hier sprechen, dass es das mal äh, eine warme Hand ist, ist doch schon mal ganz angenehm. Ja,
2: man sagt ja auch, dass wenn, der, wenn Geister erscheinen, dass äh, die Temperatur im Raum sehr schnell Richtig. abfällt. Ja. Und ähm, was ihr euch auch da draußen merken könnt, das neue, die neue Geisterstunde ist nicht um 24 Uhr, sie ist morgens um 3.
1: Wer hat das eigentlich festgelegt? Also ich weiß das mittlerweile das auch, aber nicht. und seit wann ist es so? Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, zu welcher
2: äh, von welcher ähm, Uhr wir sprechen, ob wir jetzt Winter oder äh, Sommerzeit haben. Ähm, das sind alles Dinge, die ich tatsächlich noch nicht herausgefunden habe. Da ja. und jetzt obacht schlechter Wortwitz, da scheiden sich die Geister. Bedumts. Ja. Aber es wurde immer noch schlimmer und noch heftiger im Haus. Melcher Joller konnte nicht mal mehr arbeiten, so fertig war er und seine Familie. Sie hatten Angst, nicht nur nachts, sondern auch bei helllichtem Tag. Das Gepolter, die Schläge, das Klopfen und die Berührungen, die wurden immer und immer heftiger, intensiver. Es verschwanden sogar Gegenstände. Und andere Gegenstände, ja, die flogen dann so quer durch den Raum. Teilweise verschwanden Gegenstände und tauchten am anderen Ende des Raums direkt wieder auf. Und spät da muss man sich überlegen, du hast echt ein Problem in der Bude. Und ja. ob das mit Salz und Räuchern zu lösen ist, weiß
1: ich nicht. Und ähm, das mit den Gegenständen, finde ich, klingt jetzt so ein bisschen nach, äh, wie heißt das, j phänomen falls ihr das was mhm, sagt. Schon mal was von gehört, ja. Das ist ja genau diese Geschichte irgendwie. Du hast, äh, heutzutage würdest du jetzt sagen, wie das Handy oder der Schlüssel, weißt genau, du hast es da hingelegt, wo du es immer hingelegt hast und dann ist es weg. Und bestenfalls taucht es schnell wieder auf, aber dann natürlich an einem anderen Ort. Manchmal dauert es auch ein paar Tage und es taucht dann, ist vielleicht auch ein ähm, Thema, was man mal... j phänomen sagst du. Genau, ich glaube, es so wird J gesprochen, aber J-O-T-T -T geschrieben. Naja, hier, Senior, Conny, notiert sich schon mhm.
2: für die Zukunft? Ich schreibe mit, ja.
1: Yes, ähm, genau, das war jetzt das. Wir gucken weiter im Terminkalender der Familie Jolla Und zwar sind wir jetzt angekommen am 21. September 1862. Ähm, dann wurden Schritte mal vorgenommen und äh, offizielle scheinbar zu Rat gezogen. Es wurde nämlich eine Dreierkommission gebildet, um all das zu untersuchen. Familie musste für drei Tage in Hotel ziehen und die Kommission zog dann stattdessen einfach mal in deren Haus ein. Und ist so ein bisschen,
2: entschuldige, dass ich kurz unterbreche, ja. das erinnert mich so ein bisschen an Ed und Äh uh, Wie heißen sie denn? Warren? Warren, genau. Ja. Die erinnert mich das. Das ist der Vorläufer.
1: Wahrscheinlich irgendwie. Das, das, das ist der Blueprint.
2: Ja, Ed und Loreen Warren ursprünglich äh, als Idee aus der Dreierkommission von Jolla aus der Schweiz. Ohne Flachs, es erinnert mich voll daran. Ja, total. Reden wir weiter.
1: Schön schmarrig. Okay, also, ähm, wie es auch Ed und Loreen Warren machen äh, würden, sie warteten dann drei Tage und drei Nächte in diesem Haus, diese Dreierkommission, ähm, um am Ende nichts feststellen zu können. Das wiederum erinnert mich an dich, dass wenn du zu Hause bist, hast du Phänomene, wenn du nicht allein zu Hause bist, hast du eher keine Phänomene. Was jetzt nicht heißt, dass ich dir das nicht abnehme, sondern dass es das einfach nur so eine Parallele ist. Ja. Ähm, genau. Im Abschlussbericht wurde festgehalten, dass man absolut nichts Ungewöhnliches, gar Paranormales erlebt oder feststellen könne. Der Fall wurde dann äh, mit Abschluss der Untersuchung zu den Akten gelegt und die Familie zog wieder ein. Das klingt gut, so gut, oder? klingt so
2: ein bisschen wie, ja, wir haben nichts, fertig, ihr könnt wieder einziehen. Genau. Dann gucken wir mal auf den 24. September 1862. Das ist übrigens meine Muttergeburtstag am 24. Oh. September. Also wie gesagt, die sind dann wieder eingezogen, kaum in der Bude und zack, es ging wieder los. Schritte, klopfen, trampeln, das komplette Programm. Das heißt, es muss ja an irgendjemanden hängen. Und ich tippe auch auf wen, ich weiß schon, wer wahrscheinlich der der Herr Joller selber an sich wird. Klar, wahrscheinlich, wenn er schon nachts die Berührung hatte und so und
1: das stimmt. Ich, ich war kurz zwiegespalten und habe überlegt, irgendwie, weil der Sohn der Oscar, der Erste war, der irgendwie was äh, verspürt und wahrgenommen hat, hätte ich auch denken können, vielleicht er, aber der der Senior ist da stärker betroffen. Ja, ja. also durch dieses
2: äh, Klopfen und Trampeln, da hat er so gedacht, hm, das klingt wie eine Traube voller Menschen, die eine Party feiert. Und äh, sie trauten sich aber nicht nachzuschauen, entschlossen sich dann aber trocht zu gucken, was so im Wohnzimmer passiert. Und sie fanden einen Raum vor, der ein reines Durcheinander war. Nichts war mehr an seinem Platz. Alles lag kreuz und quer im Raum. Selbst der mega schwere Tisch, von dem wir schon gesprochen haben, der war umgedreht. Da müssen enorme Kräfte am Werk gewesen
1: sein. Wie sich das für eine ordentliche Party gehört, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> ja.
2: Aber es ist schon echt creepy, wenn du so, wenn du, ja, wenn du das so hörst und dann kommst du ja. ins Wohnzimmer und dann, also ich denke immer an diesen Tisch. Mhm. Ja. Und äh, wenn das so ein echter, alter, schwerer Holztisch ist, das ist schon heftig. Dann auch wenn alles so kreuz und quer liegt, da gibt es ja echte äh, verschiedene äh, Geschichten über so Sachen. Äh, werden wir im Laufe des Podcasts wahrscheinlich auch noch ein oder zwei davon besprechen. Äh, das ist ja alles, das ist hier eine krasse Poltergeist-Geschichte in Voll. meinen
1: Augen. Ja, ja total müssen wir mal irgendwie checken, äh, auch so Timeline-mäßig, wann erste Poltergeisterscheinungen festgehalten wurden, aber ich würde jetzt mal vermuten, das ist ja wahrscheinlich was relativ Frühes, also was so gut dokumentiert ist vor allen Dingen. ja Naja, gut. Ähm, gucken wir uns nochmal an, wie das Ganze weitergegangen ist. Wir sind jetzt äh, nochmal etwas über eine Woche später, am 2. Oktober 1862. Äh, mal was Neues. Ein Apfel kam alleine die Treppe runtergerollt und ähm, ist dann in die Küche geflogen. Ähm, das Dienstmädchen, das gab es dann auch noch, also die Verletzungen sind, sind scheinbar verheilt oder es hat zumindest nicht irgendwie komplett panisch gekündigt, das war wohl noch da, nahm den Apfel und warf ihn geistesgegenwärtig, damals wieder, aus dem Fenster. Der Apfel kam wieder zurück.
2: Auch krass. Du wirfst ja. was weg und es kommt gerade wieder,
1: ey, dass ja. die da noch
2: arbeitet.
1: Ja, also wenn es ein Bumerang wäre, okay, aber beim Apfel, nee. Komisch. Ähm, naja, gut, es geht trotzdem noch weiter. Der Joller ist dann in die Küche gekommen. Ihm flog eine Birne entgegen. Vielleicht wollte der Poltergeist auch nur irgendwie darauf hinaus, dass sie sich ungesund ernähren und wollte mal ein bisschen hier Obst auf den Speiseplan bringen. Mhm, mh, ähm. Mh. Naja, er hat es aber schließlich halt nicht mehr ausgehalten. Er konnte nicht mehr arbeiten, alle sind panisch, die ganze Familie samt Dienstmädchen wahrscheinlich. Ähm, schlafen war kaum noch möglich und sie sind halt einfach fertig mit Nerven. Er packt also die Familie und das Wichtigste ein und zieht dann erst nach Zürich und dann später nach Rom. Dort hat er dann übrigens noch äh, dem päpstlichen Suravenkorps gedient, äh, quasi eine Armee, und er ist dann verarmt gestorben, verarmt und desillusioniert am 9. November 1865, also gerade mal drei Jahre später. Gut, wir wissen jetzt gerade nicht, glaube ich, können wir nochmal nachschauen, wie alt der gute Mann da überhaupt schon war. Aber ich würde trotzdem mal sagen, irgendwie diese Vorkommnisse haben dazu beigetragen, dass der einfach am Ende war. Nehme ich an. Was auch wieder spannend zu erwähnen ist, mit dem Auszug aus dem Haus hat der Spuk aufgehört. Das ist krass, oder? Ja, absolut, ähm, was auch irgendwie trotzdem auch wieder komisch ist, weil ich meine, klar, auf der einen Seite haben wir jetzt eben überlegt, es ist an ihn gebunden. Er ist übrigens noch
2: 47 Jahre alt geworden. Das ist nicht alt.
1: Ähm, genau, wir hatten ja eben die Vermutung, dass es an ihn irgendwie gebunden sein muss oder an irgendjemand aus der Familie, weil bei dieser Dreierkommission, als die da zu Hause waren, ist ja nichts passiert. Aber dann ist es wiederum spannend, dass nichts mehr passiert ist, als die umgezogen sind. Hätte man eigentlich denken können, die nehmen das mit. Wohin auch immer. Richtig. Das Haus, können ihr mal googeln, das ist echt
2: eine schöne, ein richtig schönes Haus. Ähm, jede äh, ZDF-Serie würde sich die Finger nachlecken, äh, um das als Set zu nehmen, äh, für irgendeine Vorabendserie, die wahrscheinlich mit einem Krimi in Verbindung kommt. Ähm, er hat tatsächlich auch, äh, du hast gesagt, es ist so detailliert festgehalten, er hat ja Tagebuch darüber geschrieben. Ne? Ja, genau. Und ähm, über die ganzen Vorfälle und das ist, es gibt aber auch eine Dokumentation darüber und zwar von Volker Anding, der hat im Jahr 2003 einen Film über diese Geschichte gedreht und äh, hat auch versucht zu klären, was da tatsächlich vor sich ging und dann gibt es noch, äh, auf drei Saat gab äh, eine Dokumentation, die das gezeigt hat also da könnt ihr euch mal ein bisschen ins Internet verirren und ein bisschen, ähm Ihr habt jetzt Hausaufgaben quasi, ja. äh, könnt ihr noch ein bisschen recherchieren. Es gibt hier und da auch eine Doku äh, auf YouTube dazu, ähm, die ist aber wie gesagt schon ein bisschen älter, also nicht verwundern, wenn da links und rechts zwei schwarze Balken sind, das ist halt noch im 4 zu 3 Format, äh, so hat man früher Fernsehen geschaut, liebe Kinder, genau, so war das. Krasse Geschichte. Ähm, wie immer gilt, glaubt, was ihr wollt, aber fühlt euch gut unterhalten. Habt ihr solche Geschichten da draußen? Habt ihr schon mal was äh, Paranormales erlebt? Wir wären sehr dankbar über eure Geschichten. Oh ja. Wir tragen sie auch gerne vor, auch anonym, wenn ihr das wollt. Ihr könnt uns kontaktieren über Instagram äh, oder unter gmail.com.
1: Das ist richtig. Und haben wir jetzt eigentlich erwähnt, dass das Haus abgerissen worden ist? Nein,
2: aber das machen wir jetzt. Es ist 2010 abgerissen worden und an eine AG verkauft worden sein und da steht jetzt an dieser Stelle, das kann man auch bei äh, Google Maps, ne bei Google Maps sieht man es noch nicht, bei Apple Maps sieht man es, Genau. Ähm, da steht jetzt ein Einkaufszentrum
1: drauf. Und Auf ver verhextem Grund.
2: Ob der Nachtwächter da was erlebt, das ist nicht hm. über äh, nicht übermittelt.
1: Ja, aber für alle, die jetzt eben schon gegoogelt haben und dachten, oh, was eine schöne Hütte, da fahre ich mal hin, leider nicht. Wir waren auch enttäuscht. Ja, das ist echt schade. Es wäre sowas gewesen,
2: da hätte man mal hinfahren können, ein Foto machen und weiter. Genau. So auf dem Weg nach Italien oder so, keine Ahnung. Also, <lacht> In diesem Sinne, schickt uns bitte eure Geschichten, eure Erlebnisse, äh, schickt uns euer Feedback und wir freuen uns über äh, Daumen hoch und abonnieren auf Instagram und auf äh, Spotify, wenn ihr dürft uns gerne bewerten mit. Wir würden uns über fünf Sternchen freuen. Kritikanregungen Mindestens. dürft ihr uns auch schicken, alles über Instagram und ähm, Mail. Die äh, kompletten Adressen findet ihr auch nochmal bei Instagram. Da ist ein Link, da kann man draufklicken. Da kommt ihr auch zu allen Portalen, wo wir veröffentlicht sind. Yes. In
1: diesem Sinne. mach's gut. gut. Tschüss
2: raus.